0: Episodio número 13. ¿Qué debo hacer para alejarme de alguien y no sentir dolor? Hola, yo soy Simena Delgado Ruiz. Bienvenida al primer podcast de salud emocional Mujer Consciente, dirigido para mujeres que quieren aumentar su autoestima y prepararse emocionalmente para su próxima relación de pareja y así evitar repetir patrones. En el podcast de hoy, te voy a dar las cuatro claves para poder tomar la decisión, alejarte de una vez de esa persona sin que llegues al sufrimiento. Si es que tú estás en una situación en la cual ya llevas tiempo harta de una relación porque no va ni para atrás ni para adelante, este episodio es para ti. Es para ti si es que tienes miedo de dar ese salto, si es que te pesa mucho el juicio de tu familia y si tienes miedo de que tus hijos te vayan a criticar, de que eh, tu círculo tenga un mal concepto de ti por el hecho de separarte, este episodio te va a servir muchísimo. Y yo te comprendo totalmente cómo te debes estar sintiendo porque te recuerdo que yo... Viví el patrón del abandono y una persona que es abandonada genera un vínculo emocional de dependencia. Entonces, ¿qué pasa en personas como yo? ¿Qué pasaba conmigo que yo aguantaba y aguantaba en una relación hasta que esa persona me dejaba? Y como no sanaba mi herida, volvía a entablar relaciones que terminaban siempre en apego. Y esas relaciones no eran para nada sanas y me costaba muchísimo trabajo tomar la decisión de alejarme, de mantener mi dignidad. Así que bueno, te cuento que he estado esta semana con muchas actividades que me han frustrado no poder hacerlas. Así que me saltó en YouTube una sugerencia de, de un curso de doméstica acerca de gestión del tiempo y lo compré. Y lo estoy siguiendo y me está ayudando a realizar mis actividades de una manera más ordenada, de una manera más consciente. Y me doy cuenta que cada vez que uno hace algo por uno mismo es una forma de amarse. Tal vez en otro tiempo no hubiera considerado siquiera invertir dinero en un curso de estos, pero me doy cuenta que cada vez que haces algo que te ayuda... ...está hablando del buen concepto que tienes de ti misma... ...así que anda analizando ese tipo de actividades... Eh, ...si es que estás eh, necesitando ayuda... ...si es que estás estancada... ...si es que no estás fluyendo... ...pregúntate qué se necesita de mí este momento... ...y las respuestas te van a ir llegando... ...compra un curso, escucha esta conferencia una amiga te habla, siempre van a llegar esas señales cuando tú quieres comenzar a ver por ti a amarte a través de estas acciones concretas, bueno ahora quiero empezar el tema este de cómo alejarte de alguien sin llegar al sufrimiento con una historia de la vida real, eh, la he escogido porque eh, bueno, la, la viví de cerca sí de una persona muy cercana a mí y quiero que escucha su historia y que tengas una relación eh, bastante cercana de qué es lo que te puede pasar si es que no tomas la decisión de una buena vez. Mira, este es el caso de una mujer ya madura de 66 años con un matrimonio de 35 años. De los cuales la mayoría ha sido puro sufrimiento. ¿Por qué razón? Desde el principio de la relación, su esposo le fue infiel a ella. Entonces, te podrás imaginar, hace 27, 30 años, el tema del divorcio era muy cuestionado. Es más, si te casabas por la iglesia, la frase era lo que Dios une, nada lo puede separar. Tomando en cuenta que eran una, una pareja de preceptos católicos muy fuertes, viviendo en una ciudad pequeña... Y ella ya tenía un hijo para las fechas en las cuales el, la pareja le puso los cachos. Lo cierto es que ella estaba muy lastimada en su amor propio, sin embargo decidió darle una oportunidad a, a su pareja considerando que tenía un hijo recién nacido y que no podía echar por la borda una relación una aventura pasó el tiempo y no supimos más de ella hasta que hace uno o dos años un par de años supimos que ella está diagnosticada con dos enfermedades muy muy importantes la una es lupus y la otra es tuberculosis y ella habló conmigo y amargamente me Contó que todos estos años de matrimonio han sido de mucho sufrimiento porque no solamente fue una vez la que, en la que ella se vio engañada, sino fueron varias veces y que incluso llegó a tener por el esposo sentimientos de odio. Pero eh, ella no podía, ella me dijo así en estas palabras, que no podía darse el lujo de separarse porque el otro iba a disfrutar del 50% de los bienes y eh, lo iba a disfrutar con la otra y que ella no podía permitirse. Es decir, redujo su felicidad, su libertad. A, primero a los, al que dirán de la familia, de la sociedad porque eran una pareja aparentemente ante la sociedad muy bien solidificada como, como pareja, una, con un matrimonio con dos hijos supuestamente espectaculares pero por dentro se estaban cayendo entonces ahora que está ella diagnosticada con estas enfermedades ella encuentra cierto placer en atormentarle al esposo porque es él quien la cuida no se separan netamente por guardar apariencias pero ella me contó que siente cierto placer en echarle la culpa a él por tu culpa estoy así, porque me hiciste sufrir estoy así, y ella exagera sus síntomas porque médicamente le han dicho los uh, profesionales de que ella pudiera mejorar si es con la medicación y con una buena actitud. Pero ella no quiere, literalmente se está echando a morir. Entonces mira tú las consecuencias de no haber tomado a tiempo una decisión. Y te voy a dar los cuatro puntos para que si es que estás en una situación similar en la cual estás haciéndote mucho daño a través de una relación, puedas tomar una decisión por ti misma. Y el primer punto es reconocer que la relación que este momento tienes dejó de ser sana hace mucho tiempo. Y esa relación te está saliendo demasiado cara porque te está robando la paz. Lo que este momento tienes es apego. El apego necesariamente no se involucra con una persona, sino se involucra con, con un trabajo, con una mascota. Apego se le puede llamar a la relación dañina que tienes con alguien externo a ti o con algo externo a ti que te da pequeños momentos de placer. Entonces, si tú haces este ejercicio de honestidad, de sentarte contigo misma y decirte, bueno, realmente estoy siendo feliz, no, ¿hace qué tiempo esto se cayó? Dos, tres, diez años. ¿Qué me impide tomar la decisión de separarme? Comiénzate a preguntar, comiénzate a preguntar, porque es muy importante que tú reconozcas conscientemente, inconscientemente ya lo sabes, que estás mal y que quisieras separarte, pero tus creencias te hacen que te aferres a esa relación dañina. Y mira que el apego tiene varios hermanos o primos hermanos. El apego siempre te va a llevar al victimismo, a la inseguridad, a no sentirte capaz de salir adelante, a sentirte no merecedora de otra persona, de otras circunstancias y a ser una persona dependiente. O sea, el apego tiene todas esas, esas cortinas en las cuales debes estar cayendo y sé consciente de esto que te acabo de decir victimismo, inseguridad, no sentirte capaz de, no sentirte merecedora de. Mira que a veces, bueno no a veces, lamentablemente esto es como una norma o una regla inconsciente, creemos que el apego es amor y no es así, no es así. El amor es libertad, el amor es progreso, el amor es crecimiento, el amor es paz. Si tú ya no estás sintiendo eso en tu relación, lo más sano es sincerarte y decirte esto me está saliendo demasiado caro, esto me está costando la salud, esto me está costando la autoestima porque estoy hecho pedazos con mi amor propio, ya no aguanto más. Ese es el primer Punto, ser honesta contigo misma y reconocer que lo que tú tienes no es amor. Ya pasó a ser eso una relación de dependencia, apego puro y duro. El apego lógicamente genera miedo y eso nos paraliza totalmente. A tomar una decisión es el miedo. ¿El miedo a qué? Y aquí va el segundo punto, reconcíliate con tu peor miedo. Hazte la pregunta, si yo me separo, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y vas a darte cuenta que si tú haces esta autoindagación, tienes todo para salir adelante. El miedo a lo que tengo años con esa persona, a dejar aparentemente a perder, cuando no te estás dando cuenta que estás, en vez de ganar perdiendo un montón de vida, un montón de oportunidades de descubrirte a través de atravesar ese miedo a quedarte sola. Tal vez si tienes hijos tú te vas a decir, pero es que mis hijos, pero es que esto, pero es que el otro. Y yo te voy a decir algo con mucho cariño. Yo provengo de un hogar disfuncional en el cual eh, hasta los nueve años yo viví violencia intrafamiliar y yo no entendía por qué de niña, cuando era niña mi mamá se aguantaba demasiado. Golpes, humillaciones, yo crecí así. Y de grande, en una discusión que tuve con ella, eh, salió el resentimiento y le dije, oiga mami, pero ¿y por qué aguantó tanto tiempo con papá Sí, sí. mira o sea, lo que somos ahora, somos adolescentes traumados. Y mamá me dijo, lo que pasa es que yo quería darle su hogar. Y yo me preguntaba, ¿Cómo? ¿Un hogar a base de qué? ¿A base de violencia? Cuando ya pasaron los años, mis propios errores de pareja me llevaron al mundo en el que estoy actualmente, a la sanación emocional. Comencé por Walter Rizzo, que es un, un psicólogo, un escritor, y fue él el que me ayudó con un concepto súper, súper importante, que las personas que tienen una dependencia emocional con sus parejas, ponen como una pantalla emocional los hijos. Entonces Walter Rizzo es muy claro y me gusta mucho la crudeza con la que lo dice. No utilicen a sus hijos como una pantalla para no reconocer una dependencia que tienen hacia sus parejas. Y es verdad, porque cuando yo converso con mujeres que están atravesando este, este problema, esta disyuntiva de... de de separarse o de continuar en una relación en la que no son felices, dicen es que yo lo hago por mis hijos digo, ¿estás segura? ¿estás segura que es por tus hijos? ¿o estás realmente tapando un apego que tienes hacia tu pareja? ¿o el miedo a, a aparentemente fracasar? se sinceran y dicen, sí, tienes razón no es tanto por mis hijos es porque tengo, tengo miedo tengo miedo a ser juzgada por mi familia a que no pude sostener un hogar él fue mi primer pareja, eh, él fue mi primer hombre, él es el padre de mis hijos, tengo miedo a que no me quieran, a no mi vida, a que no voy a poder ser suficiente económicamente. Entonces eso, miedo. Reconcíliate, por favor, con el peor escenario y vas a darte cuenta que tienes todo. Yo he hablado con mujeres que tienen pavor separarse de sus parejas, pese a que hasta ha habido golpes. Y yo le digo, oye, ¿y qué tal si te separaras? ¿Con qué te quedas? No, no me quedo con nada, si él gana más y si yo gano poco A ver, ¿con qué te quedas? Te quedas con cama, te quedas con colchones, te quedas con... Oye, y se dan cuenta que se quedan casi con todo Y por último, si no, tiene, si no tienes vaya casa Te juro que un cuarto sí te... sí caben tú y tus hijos Pero te sale mucho mejor que seguir en una vida sin vida Así que, por favor, reconcíliate con tus miedos Vamos al tercer punto. Asume el momento con madurez. Si tú dices, es que no quiero sufrir, es que no quiero que me duela, estás desde una posición de víctima. Recuerda lo que te decía? Porque una persona madura encara lo que tiene que vivir. Si me toca separarme, tengo que estar consciente que obviamente me va a doler. No es que me estoy quitando una pelusa del pupo estoy diciendo chao a n años de relación. Y me va a doler. ¿Por qué? Porque el dolor es parte del crecimiento. Es como cuando de niños, mientras crecíamos, nos dolían las articulaciones, los huesitos... Y es porque estábamos creciendo y el crecimiento tiene implícito el dolor. Asimismo, cuando vamos al gimnasio y hacemos ejercicios y estamos fortaleciendo un músculo, ¡nos duele! Porque lo estamos trabajando. Pero cuando esto se convierte en algo dañino? Cuando al dolor lo pasamos al sufrimiento. ¿Y cómo pasa eso cuando estamos agarrados a la expectativa? El apego también tiene otra prima hermana, la expectativa. Es que no debió haber sido así es que yo me casé para toda la vida, es que él no debió portarse así. Por favor, corta con expectativa y asume que vas a enfrentar dolor. Es el mismo dolor que tienes este rato, solo que este rato estás ya sufriendo. Lo que te viene es un dolor de aprendizaje si escoges llevarlo así. ¿Y cómo lo llevas así? Por favor, busca ayuda. Hay un montón de información en YouTube. Si tienes las posibilidades, asístete de un terapeuta y lo que te puedo decir busca meditar en estos momentos lo que te está arrastrando son tus miedos y los miedos son pensamientos y son pensamientos arraigados a creencias de que no voy a poder no voy a salir adelante, nadie me va a querer no, no dejes que la mente te enganche a creencias de miedo, porque resulta ser que un pensamiento agarrado a una creencia ya resulta adictivo es como que te gusta estar chupando tu propio sufrimiento ahí es cuando se convierte en algo nocivo y como cuarto punto ya para terminar, por favor, toma la decisión. Toma la decisión y no dejes que la vida te empuje a que tomes la decisión poniéndote un escenario mucho más doloroso. La vida, Dios, el universo, es amor. Es una conciencia de amor. Nunca va a solapar lo que es una mentira. Si tú estás pasando por este momento, es porque ya... Estabas preparada para afrontar este momento muy diferente a lo que piensas que no puedes con esto. Sí puedes, porque si tú eres honesta y revisas tu pasado, ya tenías señales de que eso no iba bien. Pero tú pusiste tierra sobre esas señales, tierra sobre tu intuición, y este rato está brotando toda esa porquería en un problema grande. Si tú no tomas la decisión de, por amor a ti, poner un punto final... Créeme que la vida te va a poner un escenario mucho más fuerte para empujarte a tomar una decisión. Así que es tu elección. O aprendes por discernimiento o la vida te va a enseñar por sufrimiento. Tú eliges. Eso es el libre albedrío. Así que para resumir, ¿cómo alejarte de alguien sin llegar al sufrimiento? Primero, reconoce que esa relación dejó de ser amor que es puro apego, que nada tiene que ver con amor, te está saliendo demasiado caro, has perdido la paz hace mucho tiempo. Punto número dos, reconcíliate con tu peor miedo. Reconcíliate con tu peor miedo y vas a darte cuenta que en cualquiera de las circunstancias siempre vas a salir adelante. Y recuerda, ¿cómo has llegado hasta aquí? Aún en la peor de las circunstancias, Dios la vida siempre te ha asistido. Si nunca te ha dejado antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Tercero, asume con madurez este momento. Por favor, quítate eso de, es que no quiero sufrir, es que no quiero que me duela. No, si ya estás sufriendo. Lo que no quieres es afrontar el miedo. Asume con madurez y di qué se requiere de mí estos momentos para llevar con conciencia esta situación. Y como cuarto punto, por favor, toma la decisión de poner un punto final donde... Hace ratos Dios ya te estaba dando pistas de que eso tenía que llegar a culminar como una etapa de tu vida. Eso es todo en el episodio de hoy, así que espero que esto te sea de ayuda. Si tienes dudas de si adoleces del síndrome de la repetición de patrones, puedes ir a wwwsemenadelgadoruizcom diagonal descarga y realizar el test gratuito para confirmar o descartar este síndrome. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como ¿Por qué me pasa siempre lo mismo en mis relaciones? y en Instagram me encuentras como arroba @relaciones sin lágrimas. Nos encontramos en el próximo episodio.